0: Herzlich Willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben. Hello, Hello again, sechste Folge. Ja, lange nicht, lange nicht gehört. Ich glaube, wir hatten jetzt den größten Abstand äh, ja, bisher, stimmt. oder? In, genau. Sonst waren es immer so zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Jetzt war es schon ein bisschen länger her. Ich freue mich auf die Folge, es wird mega cool. Wir haben natürlich auch wieder einen Gast dabei, äh, Da wird Julius. Da wirst du ja gleich noch ein bisschen was genau. dazu erzählen. Aber wie läuft es bei dir aktuell? Was gibt es hm. Neues? Ja, ich glaube gar nicht so viel,
1: also viel in den Alltagsprozessen drin, viele Termine, viele Gespräche, ja, was Gutes. Ähm, ja, wir hätten eben ja kurz im Vorgespräch schon mal gesagt, hey, was, das, über was könnten wir am Anfang eigentlich sprechen? Ich weiß nicht, es geht gerade alles so
0: weiter irgendwie, <lacht> wie ist es hm. bei dir? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe irgendwie heute Nacht oder heute, ich weiß nicht, so die letzten zwei Tage so ein bisschen Magenprobleme und ähm, kämpfe mich hier so durch den Tag ein bisschen. Ähm, ich hoffe, dass es das morgen oder wenigstens heute Abend, weil wir haben heute Abend selber noch, selber noch Spiel, das erste, erste Rückrundenspiel ähm, und ich muss ja meine Mannschaft dann auch coachen, das heißt, wäre gut, wenn es heute Abend wieder ein bisschen besser ist, <lacht> äh, aber Besserung. danke dir, aber es ist äh, schon ganz cool, jetzt gerade auch bei, bei uns im, im Coaching, Alltag, beziehungsweise sowas, was so die, die, die Dinge mit sich bringen, ich habe jetzt ein paar Gespräche gehabt mit Menschen aus dem Fußball, die keine Spieler oder Spielerin sind. Also ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Schiedsrichter, der ins Coaching möchte. Ich hatte ein Gespräch mhm. mit einer angehenden äh, Mentaltrainerin, die gerne ein Mentoring-Programm haben möchte. Und ich hatte ähm, ein Gespräch mit einem tor Und das ist schon cool. Also auch, dass man jetzt so andere ich will jetzt nicht, gar nicht von Zielgruppen sprechen, aber dass man irgendwie andere Menschen aus dem Fußballkontext so auch ähm, damit begeistern kann. Ja, Dass mhm. auch da so der der Fokus ähm, auf dem mentalcoaching liegt beziehungsweise da auch die Offenheit äh, langsam kommt. Ja, Ich hatte ja letztens auch, das hast du, glaube ich, auch gesehen, ähm, einen ganz spannenden, ich war in einem ganz spannenden spannenden Panel mit ähm, Urs Mayer. Und der hatte ja auch viel über den mentalen Bereich gesprochen, auch so ein bisschen über die Weltmeisterschaften, wie da auch vom, von der FIFA ähm, dieser Bereich abgedeckt wird, was sie da für Möglichkeiten haben und so weiter. Das war mega interessant und da kam ich zum ersten Mal so mit dem Schiedsrichterbereich in Verbindung oder habe den mentalen Bereich mit dem Schiedsrichtertum so ein bisschen in Verbindung gebracht. Deswegen umso spannender, dass jetzt ein Schiedsrichter auf mich zugekommen ist. Mhm. Ich bin mal gespannt, wo sich das hin entwickelt und ähm, ja, hätte mega Bock auch in dem Bereich mal so ein bisschen was zu machen. Hm. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Da haben wir gar nicht, noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ja, Gibt es bei dir irgendwie Trainer, Trainerinnen ähm, oder, äh, stimmt, das hattest du letztens nochmal gesagt, dass äh, du auch eine Anfrage von einem Trainer hm. hast, oder? Ja, genau. Also ich glaube, es ist
1: grundsätzlich ein geiles Zeichen, dass nicht nur Spiele, sondern andere Menschen im Sportbereich sich mehr und mehr damit beschäftigen. Und genau wie du es gesagt hast, also ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt in der letzten Zeit. Ich habe zum Beispiel viele Workshops jetzt gehalten mit Vereinen U15, Toskoblenz oder von meinem Heimatverein Eisbachtal, aber auch Seniorenmannschaften. Und dann war es oft so, dass der Trainer dann auch gesagt hat, boah, ich würde da echt gerne mehr dran arbeiten weil die natürlich auch sehen, hey, das ist immer wird immer wichtiger und wie können die es natürlich an ihre Spieler und Spielerinnen weitergeben. Deshalb ähm, hatte ich das in der Vergangenheit auch schon ab und zu, dass ich mit Trainern gesprochen hatte und habe da ja, immer noch so diesen Gedanken gehabt, okay, wie ist das? Ich meine, im Endeffekt sind die Themen ja ähnlich. Deshalb, ähm, ja. ja, ich habe sogar gest erst gestern einen Workshop gehabt, wo ich danach mit einem Trainer gesprochen habe. Äh, deshalb, ja, es ist auf jeden Fall spannend und, ich glaube, ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil genau das brauchen wir, dass ich sag mal, so Multiplikatoren da sind, Trainer, Schiedsrichter, ähm, generell Menschen im Sportbereich, die sich eben damit beschäftigen, um dann das Thema natürlich wieder größer zu machen, deshalb äh, finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr geil, ja. musst du uns mal auf dem Laufenden halten, ähm, ja. genau, wie sich das entwickelt.
0: Ja, weil Trainer, äh, also ich hatte ja mehrere Trainer schon im Coaching und eine Trainerin sogar, die mit mir gearbeitet hat oder aktuell auch noch mit mir arbeitet, wie du gerade sagst, die Themen sind ähnlich. Also die Themen sind eigentlich fast gleich, nur man versucht, den Fokus anders zu setzen. Du hast halt das du hast das, das große Glück oder du hast halt die Möglichkeit, schon anders anzusetzen in der Arbeit mit den Spielern und Spielerinnen. Dass da gar nicht irgendwie mentale Themen aufkommen, sondern dass die Trainerin oder der Trainer schon in der Art der Kommunikation zum Beispiel oder in der Art der Führung schon so ein bisschen so ein paar Hebel Hebel ansetzen kann oder ein paar Dinge in Bewegung bringen kann, vielleicht auch ein paar Dinge auflösen kann, ja was Glaubenssätze angeht, was Überzeugungen angeht und das ist ganz cool, wenn man da so ein Bewusstsein dafür schaffen kann, weil ja auch ja viele Trainer sich einfach, bevor sie so ins Coaching kommen, noch nie so mit mit den den Dingen auseinandergesetzt haben, sondern erst dann in der Arbeit mit uns und das ist schon mhm. schon spannend, da hast du noch echt gute Möglichkeiten, was zu verändern.
1: Absolut, ich glaube auch. Also
0: ich habe auch ein paar Trainer, auch einen Jugendleiter
1: bei mir in der Academy, also in, diesem, in der mentalen Trainingsplattform, auch natürlich mit dem Sinn, hey, ich will hier Tools lernen, die mhm. ich dann weitergeben kann und auch, ich hatte auch schon mal einen, ich glaube, 33-jährigen Zahnarzt, der Kreisliga gespielt hat, also es ging jetzt nicht darum, Geil. im Fußball noch Großes zu erreichen, aber er einfach ja. gesagt hat, hey, ich will, klar, im Fußball alles rausholen, gut spielen, aber natürlich perspektivisch auch für Kinder. Also ich glaube, die Eltern generell, das ist auch eine sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr wichtige Gruppe, die das ganze Thema noch größer machen können. Weil ja oft ja auch viele Dinge so im mentalen Bereich aus der Erziehung kommen, aus Schule, aus äh, Trainern von in, in der Jugend und so weiter. Das macht ja alles, was mit uns als Kindern damals und zieht sich ja dann weiter in die in, in das Erwachsenenalter rein. Deshalb äh, glaube ich, ist es sehr sehr wichtig, dass sich generell alle eigentlich mehr und mehr mit dem Thema so beschäftigen. Ja,
0: mhm. ja
1: absolut. Ja, spannend. Cool. Sollen wir wir
0: unseren Gast reinholen.
1: Ja, der schaut schon mit den Hufen. <lacht> sehr cool. Dann äh, leite ich ganz kurz ein, ähm, weil ja. Ich Ist kein Unbekannter in der Fußballbranche, wir haben eben schon mal ein bisschen was gesprochen und äh, in der Fußballbranche kennt man sich ja dann oft und ähm, wir haben heute den lieben Timo Brauer am Start, Essener Urgestein, ähm, ja auch wieder jetzt bei Essen in, im Team, aber im Team hinter dem Team, also er arbeitet mittlerweile im Marketing und Management äh, in der Geschäftsstelle in, bei Rot-Weiß Essen, kommt ursprünglich auch aus Essen, hat nach seiner Zeit bei Schalke 04 in der Knappenschmiede ähm, auch bei Essen dann in, äh, gespielt dann seinem Seniorenjahr. Dann einige Stationen auch gehabt, äh, Alemannia Aachen, wo ihr beiden, Sven und Timo, ihr habt ja gegeneinander gespielt, haben wir eben schon festgestellt. Ähm, ja. Also Alemannia Aachen, dritte Liga, ähm, HSV, dann bei in Österreich auch gespielt, in der Bundesliga, also auch super spannend. Auch Europa League-Quali habe ich extra bei äh, Transfermarkt eben nochmal geguckt, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Also coole Stationen, dann auch nochmal bei Essen, Lotte Kapitän gewesen, also eine geile Karriere und mittlerweile trotzdem noch im Fußball und spielt auch nebenbei noch Oberliga, was ja auch sehr, sehr cool ist. Und auf jeden Fall ein Fußballer, der weiterdenkt. Also Timo ist jemand, der sich auch neben seiner Karriere schon mit einem Studium beschäftigt hat, auch mit einer mentalen Weiterbildung letztendlich. Dementsprechend auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke, sehr spannende Erfahrungen, die er heute mit uns teilen kann. Deshalb herzlich willkommen, Timo. Ich schalte dich mal laut. Cool, dass du da bist.
2: Jetzt darf ich offiziell auch reden, Dankeschön, schön, <lacht> Männer. Danke Julius, danke Sven für die, für die nette Ankündigung und wie gesagt, das Vorgespräch war schon äh, ziemlich interessant und ich freue mich jetzt einfach heute mit euch über verschiedenste Dinge aus dem Fußballbereich und vielleicht auch so ein bisschen abseits des Fußballbereichs zu reden und den Leuten einfach äh, ja, spannende Einblicke, ein bisschen Input zu vermitteln.
1: Ja, ja cool. das sind ja immer spannende Geschichten, die der Fußball manchmal so schreibt,
2: ja. Ja, ich, ich glaube einfach, ich wiederhole mich, wie ihr auch schon angekündigt hattet im Vorfeld. Ich kannte den Julius oder ich kannte dich, Julius. Den Sven kannte ich jetzt halt immer nur, wie es, wie es halt jetzt so typisch über die Medien ist. Instagram, LinkedIn, Facebook. Aber dass man dann auch gegeneinander gespielt hat, da sieht man halt einfach, dass die die oder der Fußballkosmos trotz der vielen Spieler, vielen Trainer, die alle auf den Markt drängen, einfach doch klein ist. Und man da immer wieder Leute findet, äh, wo man einfach schon gegeneinander gespielt hat oder die man halt so ein bisschen kennt. Hm, absolut.
1: Ja, ja cool. Ähm, ich habe jetzt eben auch schon angekündigt oder in der Ankündigung gesagt, dass du ja auch äh, bei Schalke 04 in der Jugend warst. Äh, vielleicht fangen wir da mal an, weil das ist immer interessant. Äh, wie bist du damals zum Fußball gekommen und wie war dann der Weg so in, in die Knappenschmiede äh, zu, in der Jugend von Schalke 04?
2: Ja, ich hatte eigentlich einen ziemlich lustigen Weg, wenn man jetzt äh, alles rekapituliert mit Rot-Weiß-Essen, dass, dass ich gebürtiger Essener bin äh, und, und das quasi so mein Verein ist. Ja, wir haben angefangen, glaube ich, wie, wie jeder von uns oder wie viele einfach mit seinen Freunden auf einem Bolzplatz. Damals gab es noch kein Kunstrasen, sondern nur der rote Rasen, wie wir das mal so nennen. <lacht> wo, wo ich sage, oder im Nachhinein, äh, das hat natürlich auch immer sehr geprägt einfach, weil es dann vielleicht nicht so der Komfort ist, beziehungsweise da, da hat man halt so ein bisschen abgehärtet. Boah, ich glaube, ich habe mit mit drei Jahren angefangen, ähm, bei meinem Dorfclub mit meinen mit meinen Jungs einfach zu spielen. Und irgendwann kam dann Anruf äh, über den Stützpunkt vom Konkurrenten von Rot-Weiß Essen, von Schwarz-Weiß Essen. <lacht> äh, und dem, damals war die Schwarz-Weiß-Essen-Jugend halt auch sehr, sehr erfolgreich. Da wir wir, bin ich bin ich hingewechselt. Ich glaube, das war zur D1 damals. Ich weiß gar nicht, welcher U-Bereich das jetzt war. U U13 ist das. U13, genau. Früher hieß es ja mal D, E und F-Jugend noch. Genau. Und da habe ich dann ein Jahr gespielt. War der klassische Stürmer. Ähm, ja, viele Tore geschossen. Und dann, dann kam halt irgendwann der Anruf vom, vom großen FC Schalke 04. Auch natürlich wieder, wenn man aus der Perspektive von Rot-Weiß-Essen denkt, ist es auch so ein bisschen, ja, Feind ist übertrieben gesagt. Aber man man hat jetzt man hegt jetzt keine Sympathien gegenüber dem Verein. Aber damals als, als kleiner Drop, sage ich mal, im Ruhrgebiet, äh, wenn, wenn Schalke 04 anruft, ja, da ist man natürlich erstmal richtig perplex und, und freut sich. Ich muss gestehen, ich habe mit meinen damaligen oder den, den Dame, der damaligen Person, die mich geholt hat, jetzt auch immer noch Kontakt. Die damalige Person ist jetzt halt Berater, aber dementsprechend in dem oberliga wo ich bin, da ist er halt auch öfters mal zugucken. Und ich habe halt erst gedacht zu Beginn, ja, man, man veräppelt mich ein bisschen. So FC Schalke 04, man konnte es halt gar nicht greifen. Ähm, bis, bis der, der damalige Scout, äh, oder wie man ihn dann halt auch beziffern würde, äh, bei uns auf der Couch saß, bei meinen Eltern und uns halt alles vorgestellt hat. Und dann war für mich halt klar, weil Fußball halt einfach wirklich mein Leben ist und ich auch ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin, dass ich das machen will. War dann dort im, im Probetraining, um mir das einmal anzugucken, aber habe dann natürlich auch ziemlich schnell gesagt, ey cool, du kannst, du kannst mithalten. Und so kam es dann, dass ich meine ersten Wege auf Schalke gemacht habe. Ein Jahr später auf Schalke, wie gesagt, ich war dann von der C, C, C2, in dem Fall U14, wie ich jetzt gelernt habe, bis, bis <lacht> durchgehend zu U19, ähm, ja, im Nachwuchs von Schalke. Nach einem Jahr kam dann quasi dieses Teilzeitinternat Bergerfeld, wo, wo die ganzen, sage ich jetzt mal, die ganzen Talente aus der knappen Schmiede waren, zu mir und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, meine Entwicklung zu fördern, mehr Training und ich dementsprechend dann äh, aufs, aufs Internat wechsle, ja, an die Gesamtschule Bergerfeld, die mir dann gesagt haben, da kann ich natürlich Abitur machen, spezielle Fußballklassen. Dass der Tagesablauf dann natürlich so ein bisschen anders gestrickt ist, um einfach mehr Training zu generieren, um viel mehr Ballkontakte zu haben. Und da muss ich gestehen, da habe ich dann so ein bisschen, ja gezweifelt nicht, aber wenn du dann, sag ich mal, ich war auf einer Realschule mit deinen ganzen Freunden, klar hast du schon bei Schalke gespielt, aber... Dann irgendwie, sag ich mal, die Schule noch zu wechseln, äh, aus dem Freundeskreis dann rauszutreten, da muss ich dann äh, rückblickend ehrlich sagen, das war schon eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich, die ich aber dennoch dann äh, mit meinen Eltern zusammen getroffen habe. Und im Nachhinein äh, würde ich sie halt dann auch wieder so treffen, weil es weil, mir einfach einen extremen Mehrwert gegeben hat. Dementsprechend bin ich dann äh, auf die Berger Feldschule gewechselt, ich glaube zur achten zur Klasse genau. Damals in meiner Klasse war ähm, beispielsweise Mesut Özil, mit dem war ich an einer Klasse. Ähm, ja, Joel Martip war eine Klasse unter mir. Also quasi auf der Berger Feldschule tummeln sich halt dann immer die, in Anführungsstrichen, äh, aktuellen Talente, denen man vielleicht so ein bisschen mehr Potenzial einräumt. Und wie es dann so ist, dann habe ich halt meine ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, äh, bis, bis zur U19. Auch bei dem besagten Norbert Elgert, von dem alle schwärmen und ich auch schwärme weil äh, der wirklich jeden Spieler etwas äh, vermittelt hat, sei es nicht nur fußballerisch, sondern einfach auch menschlich, wie dann vielleicht das, das Fußballgeschäft, das kennt ihr wahrscheinlich auch aus vielen Gesprächen mit Fußballern, einfach dann auch abläuft, weil es dann einfach äh, die Menschlichkeit, sage ich mal, die Menschlichkeit äh, geht, geht dann ins Hintertreffen. Und deswegen war es dementsprechend auch eine gute Lehre bei, bei, bei Schalke 04 bis zu U19. Ab und zu war ich dann halt auch immer nicht, fußballerisch auf der Kippe. Ich glaube, das war dann ähnlich wie bei dir in Deutschland, Julius, weil ich auch eher immer klein und schmächtig war und äh, ist es ja leider aktuell immer noch so, dass dass man dann halt auch eher auf, auf die physischen äh, Konditionen guckt, weil halt auch viele Trainer einfach dann immer nur so eine Ich-AG sind und einfach deren Erfolg wollen und Angst haben, vielleicht äh, keinen Erfolg zu haben und dann irgendwie einen Job zu verlieren. Aber mich hat man wohl immer mitgenommen, weil ich ein bisschen Fußball spielen konnte. Dementsprechend äh, habe ich das vorhin gesagt. Ich habe als Stürmer angefangen und bin dann äh, als defensiver Mittelfeldspieler geendet. Meine ersten Jahre auch bei bei Rot-Weiß-Essen im Seniorenbereich waren dann sogar als rechter Verteidiger <lacht> Ähm, genau. und so, so war es dann in meiner Jugendzeit ja, Du kennst meine
0: Geschichte nicht, oder? Ich hab, ich, ich hab genau denselben selben Weg Ich bin in der U13 auch zum VfB Stürmer gewesen, viele Tore geschossen Und als rechter Verteidiger bin ich dann äh, <lacht> Profi geworden das ist geil äh, Da musste ich auch gerade lachen dachte, nee, Das kann halt sein
2: ja, Genau. Mein Papa, mein Papa, das war halt damals so, ich war als Stürmer oder sagen wir mal dann, ja klar, beim, beim ETB-Stürmer und dann habe ich halt gemerkt, meine Mitspieler, ohne jetzt arrogant zu sein, waren dann halt vielleicht nicht in, dem, in der Phase so gut. Ich habe kaum Bälle bekommen, dann ist man eine ist Station nach hinten begangen als, als offensiver Mittelfeldspieler. Und da war es dann halt im Hinterher dann auch immer so, boah, da, ja, man ist ja halt auch immer von jedem Mannschaftsteil an oder auf jeden Mannschaftsteil angewiesen. Und dementsprechend ist es dann dazu gekommen, dass ich mir dann vielleicht irgendwann gesagt habe, es ist besser, wenn du das Spiel aufbaust, anstatt vorne zu warten.
1: Ja, lustig. Mein Papa hat immer gesagt, ein schlechter Stürmer gibt immer einen guten Verteidiger. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: So ist es. So das ist stimmt. Es.
2: Und dementsprechend bin ich dann äh, zu Rot-Weiß Essen, damals ähm, zu dritte Liga, Regionalliga gegangen und äh, habe dann damals auch noch da teilweise dann in der zweiten Mannschaft damals Oberliga gespielt. Aber als ich dann so oder vor meinem ersten relativ schnell vor meinem ersten Einsatz äh, bei den Profis stand, halt äh, als rechter Verteidiger, weil man dann gesagt hat, äh, ja rechter Verteidiger fehlt, wir wollen da eher ein bisschen spielerisches Element, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen früher, da gibt ihr mir wahrscheinlich recht. War es so, boah, Hauptsache ich bin dabei. Da war jetzt nicht dieser Tenor, ja, aber ich möchte auf meiner Position spielen. Weil mhm. auf meiner Position waren damals, äh, ich weiß gar nicht mehr wie, Kurti, der war auch jahrelang beim FC Köln, also relativ gestandene Spieler damals in Essen. Und äh, da war für mich halt äh, gar keine Überlegung. Und ich sage nicht nein, also ich mhm. bin dabei. Ne? In, bei meinem Verein, in meiner Heimat, unabhängig, ob es jetzt rechter Verteidiger, linker Verteidiger ist. Und ich mhm. glaube, dass... Das äh, habe ich so ein bisschen äh, auf, auf meiner Reise gelernt, auch äh, mit, mit, mit der Gesellschaft, mit der Generation, die sich so ein bisschen geändert hat, ob gut oder schlecht, das ist natürlich immer subjektiv, aber ähm, damals haben wir nicht gesagt, nein, ich möchte nicht äh, rechter Verteidiger spielen, sondern da war einfach, hauptsache ich bin dabei.
0: Ja, jetzt, du hast, hast gerade das mit der Generation angesprochen, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob es nur meine Wahrnehmung ist, aber ich kenne das genauso, wie du es gesagt hast, ja, ich hab, ja, bin ja dann auch umfunktioniert worden zum rechten Verteidiger. Und für mich war das genau so. Spiel. Ja, weil ich wusste, mhm. bleibe ich offensiv, spiele ich wahrscheinlich nicht. So, und dann war ich rechter Verteidiger, da hatte ich eine Möglichkeit, da war ein Platz frei. Okay, dann spiele ich halt die Position. Klar, muss ich mich erstmal zurechtfinden. Aber die Erfahrung, die ich jetzt mache, das ist auch das Generationenthema. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, ja, aber ich habe die Erfahrung jetzt bei vielen Spielern gemacht, dass es wirklich so ist, dass viele dann... Damit, damit hadern, dass sie jetzt auf einer anderen Position spielen und man hat das Gefühl, dass sie lieber dann gar nicht spielen würden, ja, anstatt mhm. auf dieser neuen Position zu spielen. so Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr da macht, ja aber ich habe das jetzt schon sehr, sehr oft mitbekommen. Mhm.
1: Geht mir auch so. Also ich habe auch letztens erst eine Frage in der Academy-Gruppe gehabt, genau dazu, hey, ich bin eigentlich offensive Mittelfeldspielerin, aber ich werde jetzt auf einmal auf der 6 eingesetzt, so, hey, da sind doch gar nicht meine Stärken und was ja auch ein total Glaubenssatz ist. Bei mir war es auch ähnlich, als ich zu Koblenz kam. Ich war auch damals in der Jugend Stürmer, dann offensives Mittelfeld. Und bei Koblenz auf einmal links, rechts auf der Bahn gespielt, obwohl ich jetzt nicht der brutal schnellste war. Auf einmal habe ich auf der 6 gespielt, wo ich noch nie vorher gespielt habe. Auf einmal, ich bin ein Stammspieler in der Regionalliga, auf der 6, auf einer Position, wo ich davor null Erfahrung hatte. Und mhm. wo ich auch, also mein Gedanke war auch, Ey geil, ich habe hier die Chance zu spielen. Ich würde vielleicht auch ins Tor gehen, so, wenn es sein muss. Also, ja, ist interessant. Ich glaube auch, dass das mittlerweile sich so ein bisschen die Einstellung da geändert hat, dass die Spieler dann und Spielerinnen ein bisschen mehr fordern vielleicht sind.
2: Ja, ich glaube einfach, ähm, ich habe es jetzt speziell in meiner letzten, in Anführungsstrichen, Profi oder sagen wir mal professionelleren Fußballphase gelebt in Lotte. Da hatten wir halt auch sehr, sehr eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wo aber dann viele äh, immer gesagt oder unglücklich waren, wenn sie nicht auf ihrer Position gespielt haben, die zuerst aber auch immer gefordert haben: Ja, ich muss, ich muss, ich muss, äh, ohne jetzt vielleicht so ein bisschen vorle in Vorleistung zu gehen. Und ich glaube, da setzt ihr beide natürlich dann auch mit mit eurem Berufsbild dann an, einfach, sage ich mal, so, so, so diese Denkweisenmuster einfach zu durchbrechen. Die, die einfach dann auch durch Social Media entstehen. Das natürlich äh, müssen, wir, müssen wir alle drei äh, nicht rumdiskutieren. Wenn du, wenn du ein Offensivspieler bist, bist du einfach mehr, mehr im Fokus. Ob es jetzt im Social Media ist, ob es bei Vertragsverhandlungen ist, ob du mehr Geld bekommst, egal in welchem Bereich. Das ist einfach so, das ist das Geschäft. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen Erziehung, auch ein bisschen Ruhrgebietserziehung. Habe ich gelernt, man muss halt erst immer investieren, bevor man fordern kann. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, äh, im, Laufe meiner, im Laufe meiner Karriere, wenn man halt auch älter wird und wenn man vielleicht dann auch Sachen mehr hinterfragt, dass das halt so ein bisschen äh, gekommen ist. Wo, aber ich glaube, die, diese, diese Glaubenssätze zu ändern, ist halt, ja, es ist auch eine Systemfrage. Jetzt gibt es ja überall die Diskussion über das NLZ, wie können wir wieder eine bessere Ta Talentausbildung schaffen, ich glaube, das ist ein sehr sehr komplexes Thema und es gibt da nicht nur einen Bereich, den man ändern muss, sondern sondern einfach vieles. Aber das ist halt das Problem, glaube ich jetzt dann wieder in der in dem in dem Kosmos Fußball äh, dieses äh, gefühlte Wettrüsten, dass es halt nur immer höher und weiter geht und dass dann da einfach die oder oft die Menschlichkeit auf der auf der Strecke bleibt. Hm. Weil wie beispielsweise, ich, ich, ich kann, wir, 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 oder ist ja egal, wo ich den hatte. Äh, da hatte ich auch jemanden, der, 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 ziemlich gut in der U19 war, da auch äh, gefühlt der Topstar, dann aber natürlich in die Regionalliga gekommen ist, wo dann vielleicht auch die Verhältnisse im Umfeld und der Infrastruktur komplett anders sind. Das wisst ihr auch. Ähm, ja, aber dem wurde halt alles quasi, oder in dem NRZ wird ja vielen Leuten alles in den Entschuldigung, in den Hintern gesteckt. Aber dann halt in eine Mannschaft zu kommen, wo dann vielleicht gestandene Leute sind, die sich halt nicht, die nicht sagen, boah, es ist ja schön, dass du hier bist, aber mh, beim ersten Training fliegst du mal und dann schon bei solchen kleinen Widerständen auseinanderbrechen. Ich glaube, das ist halt einfach ein, eine Grundsatzfrage und ein ja, Grundsatzproblem im System, der, der auf, von verschiedensten äh, Seiten und aus verschiedensten Bereichen geändert werden muss. Und das geht halt eigentlich von heute auf morgen.
1: Absolut. Wir sind jetzt so ein paar Dinge schon übersprungen. Ich möchte nur mal auf eine Sache eingehen, weil du eben auch Norbert Elgert angesprochen hast. Ich habe auch das Buch gelesen, ähm, Gib alles nur nie auf. Und da ist mir das auch bewusst geworden, dass er immer den Menschen hinter dem Spieler oder ja, in dem Spieler gesehen hat. Und was ich richtig cool finde. Was ist hier so aus dieser Zeit bei Norbert Elgert hängen geblieben? Irgendwelche Stories, die du da teilen willst, die vielleicht auch in dem Buch drin sind, wo du sagst, ach, das habe ich auch erlebt oder so?
2: Also das wirklich das Coole ist, ich habe das Buch ja auch gelesen. Ich glaube, da kann sich keiner, der sich mit Fußball beschäftigt, äh, ja, kann sagen, der hat es nicht gelesen, glaube ich. Wenn nicht, nochmal hier Buchempfehlungen. <lacht> Norbert Elger gibt niemals auf. Und das Lustige ist, was oder worauf du hinaus möchtest, da sind wirklich eins zu eins die Geschichten drin, die ich einfach erlebt habe. Geil. Deswegen kann ich dir da wirklich keine, äh, ich will jetzt nicht hier spoilern oder so, aber da sind wirklich eins zu eins genau die Geschichten, die hier halt ich auch erlebt habe. Und das Coole ist, wenn man ehemalige Jugendspieler vom FC Schalke 04 trifft, unabhängig ob die jetzt schon älter sind äh, wie ich, als ich oder noch jünger, es sagen halt jeder oder jeder sagt das Gleiche, dass halt äh, man sich einfach auch menschlich weiterentwickelt hat. Es in dem Moment halt ziemlich hart war, wenn man eine ehrliche Meinung gehört hat, aber im Nachhinein für die weitere Profikarriere oder vielleicht auch die weitere Lebens für den weiteren Lebensweg man einfach dadurch ein bisschen erzogen worden ist, weil die beste Aussage war immer von mir oder die, die ich dann gehört habe in, in verschiedenen Gesprächen es haben sich nicht nur die Leute verbessert die spielen, sondern mhm. es haben sich auch die Leute verbessert, die nicht spielen und da ist ja dann, sag ich mal in, der, in dem Fußballkosmos immer so, wenn du nicht spielst ist es ja eh erstmal immer der Trainer also ist ja egal, ob man gut ist oder schlecht ist erstmal ist der Trainer schuld ich bin doch besser wie der andere, Diese, das typische Vergleich und das habe ich halt von ihm auch gelernt, weil ich auch mal eine Phase hatte, an dem ich nicht so gespielt habe oder bei der ich nicht gespielt habe und ich dann gefragt habe, ja ich bin doch besser wie XY, dann sagt er, nein Timo, du musst nicht besser wie XY sein, weil vergleichen bringt nichts, du musst einfach anders sein wie XY, weil dieses Vergleichen mit anderen, klar kann man das natürlich mal machen, wenn man über das Thema Vorbilder spricht, aber diese, man sollte sich nie mit jemand anderem vergleichen, sondern man sollte immer nur das, sage ich jetzt mal, vergleichen, was man vorhat und wo man hin will. Und das ist, glaube ich, so ein so ein Learning, das ich jetzt äh, explizit von, von Norbert Elgert mitgenommen habe. Sehr geil.
1: Ja, cool. Richtig, richtig cool.
2: Und um, ähm, genau das ja. Lustige ist da in, in, da ist auch ein Kapitel von äh, Christian Melchner bei in Norbert Elgert, der, der bei uns ein typischer Innenverteidiger war, wirklich alles weggeräumt hat. Jeder hat gedacht, er wird Profi, wurde er nicht. Und ich glaube, der arbeitet jetzt oder auch einen guten Posten in der Wirtschaft. Und das war halt dementsprechend auch mein Mitspieler. Und ich glaube, der ist auch einmal, kommt auch einmal in einem Kapitel in diesem Buch mhm. vor. Deswegen nur eine Leseempfehlung für alle, die sich mit Fußball und mit dem Leben einfach beschäftigen.
1: Ja, ja ich, ich finde, das, das zeigt doch wieder, wie wichtig das ist nicht nur den Fußball zu betrachten, sondern den Menschen dahinter und oder den Fußballer, sondern den Menschen dahinter und ich glaube, es ist super wichtig. Wir haben ja eben in der Einleitung drüber gesprochen, Trainer, Eltern und so weiter, wenn die das erkennen, dann, dann merkt man ja schon, was das auf sich für einen Einfluss hatte oder auf viele andere. Ich meine, in dem Buch sieht man es ja. Ähm, ja, deshalb sehr, sehr cool, dass er da in diese Richtung geht und da vieles schon gemacht hat. Ja, geil. Dann kamst du der Zeit, also nach Essen, nach, ähm, Essen habt ihr dann gegeneinander gespielt. <lacht> ich weiß nicht, also in der dritten
2: genau. Liga dann.
0: Genau, wie, wie, wie ja, also da es ja,
2: ja, es war ja, es war ja quasi dann so, dann bin ich äh, wieder zu meinem Heimatverein rot essen gewechselt und dann im ersten Jahr wurden wir, glaube ich, glaube ich, Dritter und dann, dann hieß es halt, äh, während der Winterpause, ja, rot essen muss Insolvenz anmelden. Und das war natürlich dann äh, auch irgendwie so, ja, für mich war das halt so surreal, weil ich ich, ich als kleiner als kleiner Timo, ja, da ja, was bedeutet das für mich? Ich habe zu Hause gewohnt dann wieder, da war, da war man halt davon nicht so betroffen und es hieß halt dann klar Zwangsabstieg, damals dann in die Oberliga und äh, wie geht's halt jetzt für mich weiter? Ich hatte dann halt auch Angebote auch von, von Borussia Dortmund und Werder Bremen, äh, Amateure, die waren damals in der dritten Liga, und natürlich wollte mich halt Rot-Weiß-Essen dann auch noch behalten. Und im Nachhinein muss ich dann sagen, wenn ich jetzt sag ich mal meine Jahre äh, Revue passieren lasse, klar, im Fußball weiß man nie, wenn man Entscheidung X getroffen hätte, wo es dann äh, hingegangen wäre. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, einfach nochmal bei Rot-Weiß-Essen zu bleiben. Wann ähm, da war dann damals auch mit 20 dann Kapitän. Und wir hatten halt dann auch so ein gutes Jahr, dass wir halt dann direkt wieder aufgestiegen sind. Und das war natürlich für das Umfeld von Rot-Weiß-Essen, für mich persönlich, äh, ja, einfach so ein so ein kleiner Karrierekick, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil äh, man wusste nach dem Zwangsabstieg halt nicht, äh, was, was mit dem Verein passiert. Wie ihr wahrscheinlich wisst oder viele wissen, rot essen jetzt auch in der, in der aktuellen Dritten Liga, wir haben 20.000 Zuschauer, ähm, halt immer einen guten Zuschauerschnitt. Wir hatten dann damals zu Oberliga-Zeiten fast 10.000 Zuschauer. Ja, und da ist man dann halt auch, ich persönlich und auch als, als, als Verein, als Mannschaft dann auf so eine Erfolgswelle geritten. Wir hatten keine, keine Top-Truppe, aber ja, wenn man, ihr sagt das oder ihr kennt das, viele kennen das, wenn man so in so einem Flow ist, der hat halt genau auch 34 Spiele angehalten. Und dementsprechend sind wir dann halt auch wieder aufgestiegen, damals dann wieder in die in die neue Regionalliga. Und dann kam es halt dann irgendwann äh, auch zu, zu meiner persönlichen Geschichte, was, was machst du jetzt? Dann hatte ich damals eine Anfrage von Alemannia Aachen, damals noch zweite Liga und auch von Union Berlin. Bei Union Berlin war es dann halt so, dass ich da halt auch eher, ich hätte einen Profivertrag bekommen, aber auch eher über die zweite dann gelaufen wäre, damals noch Regionalliga. Das Coole ist, oder, oder die, die es ist so entstanden, wir hatten dann damals das erste DFB-Pokalspiel von mir gegen Union Berlin damals, gegen Uwe Neuhaus, der damals auch mal oder ein früher Rot-Weiß-Essen-Trainer war. Und da war ich, oder da bin ich dankbar, da durfte ich mein erstes DFB-Pokaltor schießen. Per Kopf. Weiß ich auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. <lacht> Sagen wir mal so, ich habe ein gutes Spiel gemacht und dementsprechend wurde dann halt auch Union Berlin auf mich aufmerksam. Ich habe mich dennoch dann für für äh, Alemannia Aachen entschieden, weil es dann vielleicht auch nicht so weit entfernt von der Heimat war. Leider, im Endeffekt, ist Alemannia aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen, aber das hat sich dann auch für mich wenig getan und bin dann besagt hm. zu ja. Alemannia Aachen gewechselt. Ja. Ge geile
1: Sache, mit 20 Kapitän, also hast du jetzt eben erzählt, bei Rot aus Essen in der Oberliga. Hast du dich damals schon so als Leader gesehen? Hattest du damals schon diese Überzeugung, dass du sagst, ey, ich kann hier mit 20 eine Oberligamannschaft führen und die natürlich auch zum Aufstieg führen. Oder wie war das in dieser Zeit, ähm, ja, wo du dann bei Rot-Weiß Essen in der Oberliga als Kapitän aufgelaufen bist?
2: Ja, ich glaube früher, ähm, wenn man noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich es dann einfach so wahrgenommen und ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht einfach. Mhm. Ich, ich war dann da und... Ja, ich muss gestehen, ich habe mir, ich klar, ist das eine Bürde, ein gewiss bisschen gewesen, aber ich habe mir halt nie diesen diesen Druck, diesen Druck gehabt, der jetzt irgendwie äh, zu performen. Das Problem war halt auch, es lief halt auch einfach alles. Wir hatten, wir hatten von der von der von der Medi aus aus der medialen aus dem medialen Bereich keinen riesigen Druck, weil uns eh jeder abgeschrieben hatte. Ich glaube, da ist es ja dann auch immer noch ziemlich, äh, ist es leichter, als wenn man der komplette Fokus auf einen gerichtet ist. Dementsprechend ähm, ja, war es dann, dann jetzt kein spezieller Druck, sondern eher so ein bisschen so ein Glücksgefühl, weil halt alles gelaufen ist. Deswegen mhm. das Lustige ist, wenn wir gleich zu meiner anderen Geschichte kommen, nachdem ich wiedergekommen bin, äh, da war dann eher dieser Druck, obwohl ich schon sage, ich habe eigentlich viel mehr erlebt gehabt. Also ich war der, war diese Anfangszeit als, als Kapitän von Rotweiß Essen einfach, da war ich einfach nur dankbar und irgendwie erfüllt vor meinen Jungs dann in der Kurve zu spielen und ja, es. Es lief halt einfach. Dazu kommt halt noch, wie gesagt, Julius, wir kennen uns. Ich bin halt auch ein ziemlich extrovertierter Mensch. Ich übernehme halt auch gerne Verantwortung. Ähm, da habe ich ja halt da auch einfach Glück gehabt, dass ich, äh, sag ich mal, so, so einen Charakter vererbt bekommen habe.
1: Total spannend. Also diese Gefühle von Dankbarkeit und Erfüllung, dass die. also das sage, ich spreche mit ganz, ganz vielen Spielern, wenn die in dem anderen Extrem drin sind, wenn es gerade nicht läuft, wenn. Druck da ist, wenn Frustration, Wut, was auch immer für negative Emotionen da sind. Ähm, eben diese, dieses Verhältnis zwischen Dankbarkeit und anderen negativen Emotionen, weil man ja nicht gleichzeitig dankbar und ängstlich sein kann beispielsweise. Und äh, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ey, da, diese Dankbarkeit, diese Erfüllung vor deinen Leuten zu spielen, bei deinem Verein, in deiner Heimat, war viel größer als das. Deshalb äh, finde ich ein sehr, sehr geiles Learning, was du ja intuitiv irgendwo damals so gesehen hast, um mit 20 eine Oberligamannschaft äh, zurück in die zum Aufstieg zu führen. Also richtig, richtig geil.
2: Ja, es war einfach, wie gesagt, es war dieses, dieses Flow-Prinzip. Ähm, ja, es, es lief halt einfach alles. Man hatte keinen Druck, aber es lief halt einfach alles, weil wir halt natürlich auch eine gute Truppe haben. Deswegen, äh, ich bin ähnlich wie ihr auch ein absoluter Teamplayer. Ich, ich würde jetzt halt nie mein Ego irgendwo voranstellen, nur um irgendwo im Mittelpunkt zu stehen. Klar, als Kapitän stehst du halt immer im Mittelpunkt oder, oder sag ich mal mal auf einer anderen Ebene. Aber ich habe halt da schon früh gelernt, dass es halt auch nur im Team funktioniert. Und wie gesagt, wir hatten halt ein gutes Team. Wir waren, wir waren auch mal äh, abends unterwegs. Dann waren wir halt auch mal in Essen unterwegs mit, mit, mit vielen Fans, die dich ja dann auch erkannt haben. Und das war halt zu dieser Zeit einfach, ja, viele sagen jetzt immer noch, ich, ich bin jetzt wieder bei Rot-Weiß-Essen, viele sagen halt immer noch, das war so die geilste Zeit, weil, weil man mhm. hat einfach Nähe gespürt. Man hat einfach nicht gespürt, dass es irgendwie einen Unterschied zwischen Fußballer und Fans gibt. Wir waren dann äh, in Clubs feiern in Essen, wo dann halt auch, auch viele, viele Hardcore-Fans waren, sage ich jetzt mal, aber man war irgendwie auf einer Augenhöhe. Und äh, mhm. das hat mich dann halt gelernt, dass es wirklich im Leben halt Unabhängig ob im Fußball, sondern auch in der Arbeitswelt, einfach nur als, als Team mehr funktioniert, als, als wenn man sein Ego dann, äh, im Mittelpunkt stellen möchte. Hm, geiles Learning.
1: Kam da dann auch der, der Spitzname Bürgermeister, weil der heißt ja. ja auch bei Instagram Bürgermeister,
2: oder wie, wie kam das? Ja, der kam dann, sage ich mal, so in die, als, als ich mein, in meiner ersten Phase bei Rot-Weiß Essen, in der Regionalliga, da hatten wir auch immer mal so diese besagten Autogrammstunden, diese PR-Termine, und ja, im Prinzip, ist, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber irgendwie kam dann immer jeder zu mir. Hey, Timo, kannst du mal hier, Timo, kannst du mal da? Natürlich auch auf, auf oder mit dem Hintergrund, dass viele Leute mich einfach als Essener kannten. Ich bin halt auch, das ist jetzt keine Floskel, ich bin Kilometer entfernt vom Stadion aufgewachsen. Also man kannte mich halt immer noch als Timo und das ist halt immer noch lustig, jetzt in meiner Funktion kommen wir ja auch nochmal äh, bestimmt drauf zu sprechen, ich bin halt nicht der Herr Brauer, sondern ich bin halt der Timo, so. Und äh, dementsprechend kamen halt immer sehr viele Leute, wenn ich irgendwas regeln sollte, für Fotos einfach zu mir und dann hatten die damaligen Spieler halt gesagt, Junge, du bist für uns der Bürgermeister hier. Äh, irgendwie kennt dich jeder, jeder kommt zu dir und so kam es dann halt und das Lustige ist, dass mich dann halt auch gefühlt in Essen viele einfach so nennen. Auch damals die Trainer gesagt haben, ey, Bürgermeister anstatt Timo. Ja, deswegen ist... Die Geschichte ist jetzt nicht so spannend, wie man sie sich vorstellt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, aber geil. Und es ist ja auch geil, dass du heute wieder zurück bist. Und ja, da kommen, also kommen wir ja gleich noch zu. Sehr, sehr cool. Ein Punkt, auf den ich auch noch mal eingehen will, weil ich habe ja am Anfang gesagt, du bist ja ein Fußballer, der denkt. Du hast ja dann auch neben, dem, neben der Karriere trotzdem ja schon irgendwo deine Karriere nach der Karriere vorbereitet. Also du hast ja dann auch ein Studium gemacht, wie, wie kam so, dass du, ähm, ja, vielleicht auch so dieser Gedanke schon, hey, es ist wichtig, diesen dualen Weg zu gehen, vielleicht auch nebenbei was zu machen. Hast du da äh, das Gefühl gehabt, dass sich das eher abgelenkt hat oder war das eher so ein Weg für dich, vielleicht doch ein Stück weit einfach dich mit anderen Dingen zu beschäftigen? Ähm, also, ich sag mal,
2: so, so dieser Gedanken kam, kam mehr oder weniger auch von meinem Vater, äh, wie gesagt, weil mein Vater auch äh, schwerer Arbeiter war. Und er dann halt immer gesagt hat, ja Timo, du musst aber ein Studium machen, du musst die Schule beenden und dementsprechend würde ich sagen, das war schon ein Teil meiner Erziehung, weil ich, dass ich dann bei äh, Rot-Weiß Essen äh, war, habe ich dann auch schon Fernstudium angefangen, was ich aber dann auch ehrlich sagen muss, nachdem ich dann bei Aachen unterschrieben habe, einfach auch aufgegeben habe, weil ich mir dann gedacht habe, ey, jetzt ziehst du das Ding Fußball voll durch. Genau Und dann war es halt einfach auch ein, ein fortlaufender Prozess, weil äh, diese diese Floskel, man hat als Fußballer keine Zeit, wisst ihr, be wisst ihr beide selbst, ja, stimmt einfach nicht. Man hat, glaube ich, äh, viel mehr Zeit als Fußballer, als wenn man im normalen Berufsleben steht, wie gesagt, das merke ich ja jetzt selbst bei mir. Und dann war es halt einfach so ein fortlaufender Prozess, weil ich mich halt auch, sage ich mal, äh, mit anderen Bereichen beschäftigt habe, die die mich als Fußballer und als Mensch weiterbringen. Und dann habe ich mich halt auch ziemlich früh dazu entschlossen, halt Weiterbildungen als als Mentaltrainer, beziehungsweise das Studium äh, weiterzuführen, beziehungsweise, sag ich mal, andere Weiterbildungen äh, zu absolvieren, um einfach für Tag X, der kommt, halt optimal aufgestellt zu sein, weil... Äh, die Gespräche habt, habt ihr auch, oder die, die Gespräche sind ja dann oft mit Leuten, die, sag ich mal, in den 30er-Bereich kommen, die vielleicht keine Bundesliga gespielt haben, wo man sagt, ich kann, mich, ich kann mich jetzt auf Mallorca hinsetzen und mein Leben genießen. Das sind vielleicht 5%. Ähm, der normale Weg ist ja dann, wenn man nichts gemacht hat, ja, dann geht man zu irgendeinem Oberligaverein, Landesligaverein und fängt dann über einen Sponsor die Ausbildung an. Und das war so von, von, von meiner Warte her, das, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte halt einfach für. Für den Tag X, egal wann er ist und wo er ist und in welchem Bereich er ist, einfach aufgestellt zu sein, ohne jetzt vielleicht mit Vitamin B irgendwo reinzukommen.
1: Ja, da würde mich Folgendes interessieren. Sven, vielleicht auch gleich mal deine Meinung dazu, weil ich hatte das Gespräch letztens mit einem Spieler, der auch unter professionellen Bedingungen spielt, natürlich dementsprechend auch viel Zeit hat und. Ähm, dann auch so überlegt hat, ja, soll ich irgendwas nebenbei machen? Studium oder sowas? Aber bei ihm dann so der Gedanke kam, ja, aber ich will mich ja hundert auf, auf den Fußball fokussieren. Ähm, also mal, wird für eure Meinung interessieren, wie ihr das seht. Ist ein Studium neben dem Fußball etwas, was einen ablenkt? Oder hilft es einem vielleicht? Ich meine, ich habe dann, mir kam dann das Beispiel Chiellini im Kopf, der auch ein Studium nebenbei gemacht hat und äh, für Italien gespielt hat. Wie seht ihr das Thema, neben dem Fußball was zu machen oder voller Fokus auf Fußball? Bin ich mal gespannt.
0: Ich glaube, so pauschal kannst du das nicht sagen. Also ich glaube, das ist ein sehr individuelles Thema. Vor allem, wenn du jetzt so einen Spieler hast, der das dann wirklich als zusätzlichen Druck sieht. Ja, also wenn es wenn jetzt wirklich schon die Einstellung ist, das lenkt mich ab, ähm, dann ist es natürlich schwierig, ein Studium zu machen. Aber wenn ich mit der Einstellung reingehe, hey, ich habe was, wo ich vielleicht aus dieser Fußballwelt auch ausbrechen kann, ja, wo ich vielleicht auch mit anderen Menschen in Kontakt komme, je nachdem, was es dann für ein Studium ist oder was es für eine Ausbildung ist, was auch immer, ähm, dann würde ich sagen, ja, warum nicht? Ja, weil diese Zeit, die man drum, drumherum hat, die muss ja irgendwie gefüllt werden. Ja, und wir versuchen die Zeit ja zu füllen. Und das Schlimmste, was man haben kann, ist Langeweile. Ja, also in, weil dann kommst du in so einen Trott rein und dann kannst du dich, mhm. dann kannst du nämlich, dann kannst du dich nämlich auch nicht mehr so richtig auf den Fußball konzentrieren, weil das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf deine Karriere. Deswegen, so pauschal kann man das nicht sagen. Also, es muss dann immer, äh, muss man immer selber entscheiden, ja, und es selber abwägen. Vielleicht muss man es auch mal ausprobieren. Ja, dass man sagt, okay, ich probiere das mal aus und wenn es dann nichts für mich ist, okay, dann kann ich immer noch sagen, ich schiebe es noch ein bisschen auf, ja, wenn meine Existenz eben gesichert ist. Das muss natürlich immer, immer da sein. Aber sonst hm. würde ich sagen, dass es jeder für sich entscheiden muss, ähm, wenn es kein zusätzlicher. Leistungsdruck ist, sondern eher ein Ausgleich darstellt, bin ich immer ein Freund davon. Hm. Yes. Ja, ich bin, ja.
2: Ich, ich, ich stimme den Sven da zu 100% zu. Es ist natürlich dann auch immer eine Typfrage, wie, wie, wie er schon gesagt hat, wenn es ein zusätzlicher Druck ist und dann quasi eine, ein Bereich liegen bleibt, dann, dann, dann bringt es ja in dem Moment nichts, weil es, es muss ja dann quasi äh, zu 100% fokussiert sein und äh, wenn es dann einen beeinträchtigt, dann bringt nichts. Dennoch sage ich, äh, vielleicht, so hätte ich es jetzt oder so habe ich es dann auch gemacht, man kann sich vielleicht nach dem, nach wenn man ein Abitur hat, kann man sich vielleicht dann wirklich mal zwei, drei Jahre rein auf das Fußballspielen mhm. konzentrieren, dann vielleicht auch alle Nebenkriegsschauplätze erstmal beiseite schieben, um einfach einen, einen Fokus und vielleicht auch wieder in diesen besagten Flow zu kommen. Und danach muss man dann halt für sich entscheiden, äh, bringt mir das in der jetzigen Situation schon, was kann ich abschalten dadurch wieder? Manche können ja auch durch ein Studium abschalten. Also sowas zum Beispiel bei mir, natürlich ist es auch immer, wie Sven wieder gesagt hat, eine Typfrage, fällt einem das Lernen schwer oder leicht, aber ich konnte teilweise halt auch dadurch abschalten, weil ich genau wusste, ah, jetzt haben wir mittwochs nur einmal Training um 10 Uhr, dann bin ich um 13 Uhr zu Hause, dann esse ich ein bisschen Mittag und von 14 bis 17 Uhr blogge ich mir einfach meine Zeit und lerne dann, les was oder was man dann auch immer macht. Und dadurch konnte ich halt auch so ein bisschen, ich glaube weiß nicht, wer das von euch aus dem Alltag rausbrechen. Ja,
0: ja, das, ja das ist genau das, was ich meine. Also, das dass man irgendwie einen Ausgleich hat. Also, bei mir war es ja die, die Musik. Also, ich hatte mich ja auch nach der Doppelbelastung mit der Schule, als ich mein Abitur gemacht habe, dann auch habe ich das auch so mit meinen Eltern besprochen. Ja, was macht man jetzt? Macht man irgendwie ein Studium nebenher und so weiter? Und für mich war klar, ich will jetzt mal einfach mich auf eine Sache fokussieren, weil ich schon gemerkt habe, diese Schulzeit hat schon extrem viel Energie gelassen. So, also muss man schon sagen, weil mir bei mir eben das Lernen nicht so leicht gefallen ist und mich ich mich schon so durchkämpfen musste, um mein Abitur zu kriegen Und dann war für mich klar, okay, ich brauche jetzt erstmal ich muss erstmal atmen ja, und muss erstmal mich auf eine Sache jetzt fokussieren und habe da auch den Freiraum zum Glück bekommen. Für mich war aber für mich war aber wichtig, Ausgleich zu haben. Also ich habe diese Musikwelt, die ich mir ja dann auch erschaffen habe, also auch bewusst be erschaffen habe, die war für mich extrem wichtig. Also ich wüsste nicht, wie ich ohne diesen, dieses Standbein bzw. Dies, diesen Bereich äh, durch die Fußballkarriere gekommen wäre. Also das war für mich brutal wichtig, weil ich einfach auch eine andere Rolle einnehmen konnte. Äh, ich konnte so ein bisschen aus dieser Fußballwelt ausbrechen. Ähm, ja, das war... Das war schon wichtig. Und genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese Zeit, die muss ja irgendwie gefüllt werden. Ja, also was machst du sonst? Also dann guckst du irgendwie Fernseher, dann gehst du zum hundertsten Mal, Mal irgendwie in das Café in der Stadt oder äh, fängst an zu zocken oder was ja alles okay ist. Ja, aber ich merke das bei ganz vielen Spielern, dass es eher kontraproduktiv manchmal ist. Ja, und dann auch Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Leistung, auf die Konzentration, auf die eigene Karriere dann am Ende hat.
1: Absolut, ja.
0: Ja, kann ich auch nur
1: bestätigen. War bei mir auch ähnlich. Also, nach dem Abi habe ich ja auch erstmal ein Jahr nur Fußball gespielt, damals bei Tusk Koblenz. Und ähm, habe dann schon irgendwann so gemerkt, Timo, wie du jetzt gerade hast, 10 Uhr Training, bis mittags zu Hause, Freunde oder so sind alle arbeiten. So. Ich habe mich immer in Bücher gestürzt. Das war so mein Ausweg. Also, ich habe ganz viele Bücher dann gelesen, weil ich schon auch irgendwie gemerkt habe, ich, ich wollte mich irg mit irgendwas beschäftigen, was mich dann auch irgendwo weiterbringt. Und ähm, habe dann auch im zweiten Jahr angefangen, so ein. Online-Studium zu machen. Also ja, spannender Einblick und ich glaube, unterm Strich auf jeden Fall, jeder muss da so für sich den Weg finden. Ähm, gibt da kein Richtig oder Falsch. Sehr cool. Ja, cool. Ähm, ja, könntet eigentlich schon fast auf die Zeit so, oder auf diesen Übergang eingehen oder... Wobei, ich habe ja am Anfang gesagt, Europa-League-Quali habe ich jetzt hier gerade noch auf ja. dem Zettel stehen. Vielleicht die Zeit in Österreich, gab es da irgendwas, also als du dann nach Österreich gegangen bist, was so ein Unterschied, Unterschied war, dort zu spielen, als hier in Deutschland. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
2: Ja, das kam erstmal relativ überraschend, weil ich habe ja damals beim HSV gespielt, ich hatte da auch einen Dreijahresvertrag, ähm, aber hatte eine Klausel da drin, wenn ich keine Rolle spiele im Profibereich, dass ich halt zu einem gewissen Datum den Vertrag auflösen kann. Dementsprechend ich war zweimal im Bundesliga-Kader, aber leider der HSV, ähm, ich hoffe, dieses Jahr steigen sie auf, ist natürlich dann auch immer ein Pulverfass gewesen. Viele Trainerwechsel, ich hatte in meinem Jahr hatte ich Thorsten Fink, Cardoso, Wert von Marweig und Migos kein in einem Jahr. <lacht> Dieser, beim, beim Herrn Fink war ich zweimal dann im, im Bundesliga-Kader, aber danach habe ich halt, muss ich ehrlich gestehen, keine Rolle gespielt. Und klar, Hamburg, die Stadt, Lebensqualität, brauchen wir nicht drüber reden, ist äh, sehr, sehr hoch. Aber ich war dann halt auch einfach unzufrieden, weil ich halt der Typ bin, ähm, ja, ich muss Fußball spielen, weil ich mir bringt nichts, wenn ich irgendwo auf der Bank sitze, da da geht dann quasi die Lebensqualität auch kaputt, du fährst nach Hause, hast keine Lust, irgendwas zu machen, mit deinen Freunden nichts zu machen, willst nur zu Hause bleiben und dann habe ich halt ziemlich früh zu meinem Berater gesagt, pass auf, wir beendet hier, wie das so typisch ist, äh, ja, ich bin wieder frei und dann kam irgendwann von ihm Anruf aus, ja, kam Anruf und sagt, ja, kannst du dir der österreichische erste Bundesliga vorstellen? Und da bin ich auch ehrlich, habe ich mich noch nie mit beschäftigt gehabt. Also gar keine Ahnung, den Verein kann ich auch nicht. Das war auch so ein Farmteam von, äh, von Red Bull damals äh, in der ersten Liga, in der ersten Bundesliga und äh, hatte mir gesagt, ja, die spielen auch Euroleague-Quali. Du, du, die würden sich gerne mal mit dir treffen, weil da geht ein Sechser weg und der Trainer hat auch beim HSV gespielt. Also die wollen so ein bisschen deutsche Tugenden auch da reinbringen. Bin ich halt hingeflogen, hat alles gepasst, war super und habe hab mich dann, dann dazu entschieden, äh, dort zu unterschreiben. Und für mich war es halt eine typische, also eine komplett andere Welt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, äh, ziemliche Malocher-Gegend, Industrie, äh, Kohle, das typische Ruhrgebiet. Wirklich, ich bin ja mitten in Essen aufgewachsen und dann war ich in Salzburg, Berge, Seen, Fuscheln am See, See Mondsee, habe ich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Dann dazu noch die Sprache, äh, die natürlich dann auch gewöhnungsbedürftig am Anfang war, beziehungsweise nicht die Sprache, sondern der Dialekt. Ja, aber ich habe mich halt echt ziemlich wohlgefühlt gefühlt und äh, bin da, oder weiß es auch zu schätzen, ich habe eigentlich wirklich zwei Jahre da komplett durchgespielt. Ich war in der zweiten Saison auch wieder Kapitän als Deutscher und man hat mich halt äh, so als typischen Deutschen geschätzt, weil äh, Pünktlichkeit, Ordnung, Organisation, jetzt sind wir wieder beim Thema Sechser, ähm, ich bin jetzt nicht der filigranste gewesen sondern ich konnte auch oder ich kann auch die härtere Schiene, sagen wir mal so. Und das haben die halt dort vor Ort geschätzt und dementsprechend wurde ich da auch sehr, sehr gut aufgenommen und durfte dann natürlich dann auch Euroleague quali spielen, zwei Runden. Einmal haben wir in Belgrad gespielt und die zweite Runde in Moldawien. Es ist so ein bisschen wehmütig, weil in Moldawien da, wir haben zu Hause 2-1 verloren. Ich, ich weiß gar nicht, wie wir verloren haben, also die Mannschaft war echt sehr schlecht aus Moldawien und dann sind wir nach Moldawien gereist, da waren auch 30.000 Zuschauer, hatten echt eine coole Erfahrung, alle gegen dich, so typisches bisschen äh, südländisches Temperament, ja und wir waren einfach klar besser, Pfostenlatte. Latte leider nur 1 gewonnen, dementsprechend sind wir rausgeflogen und äh, in der Euroleague, zu, also die Playoffs wären gegen äh, Panathinaikos Athen gewesen, was natürlich auch nochmal äh, sage ich jetzt mal allein von der Erfahrung ziemlich cool gewesen war, aber nichtsdestotrotz war, war diese Erfahrung, Erste Liga, Euroleague, diese Doppelbelastung, wovon natürlich im, im, im Profifußball immer viele sprechen, muss ich sagen, ist schon heftig. Wenn wir das dann wieder auf einem Studium zu zurückbrechen oder von einer freien Zeit, glaube ich so, wenn du wirklich ein High-Class-Profi bist beim FC Bayern, ist es halt dann deutlich komplexer. Weil wir auch, ich habe es dann insgesamt vier, fünf Wochen mitgemacht, wir hatten quasi Samstags ein Spiel, sind äh, dienstags oder mittwochs dann nach Belgrad geflogen, donnerstags abends da gespielt, um, um 9 Uhr waren die Spiele abends und sind dann morgens freitags zurückgeflogen, hatten Abschluss äh, auslaufen, samstags frei und sonntags wieder ein Spiel. Und das vier Wochen lang quasi mit allen Runden. Und äh, ja, unser Trainer hatte halt auch nicht den breiten Kader, um einfach mal durchzuwechseln. Deswegen, ich durfte auch, glaube ich, alle Spiele dann durchspielen. Aber man hat nach zwei Wochen wirklich schon gemerkt, an dem Sonntag nach 17, 70 Minuten, boah, da ist mir schon, äh, ja, da ging nicht mehr viel. Und dementsprechend ist das halt auch immer noch ein Faktor von der Belastung her, wo ich, wo ich die wirklich diese High-Class-Profis, wo ich da echt den Hut vorziehe, die gefühlt jeden zweiten Tag wirklich spielen. Hm. Spannend. Das ist auch eine Gewöhnungssache.
0: Also, ich glaube, wenn du dann das erste Mal die Erfahrung machst, bist du ja auch noch gar nicht dran genau. gewöhnt. Also, ich klar, wenn du jetzt so einen Rhythmus hast, wo du alle zwei Tage, alle drei Tage spielst, was ja jetzt vor allem nach der Corona-Zeit der extrem war, äh, ja, ich glaube, dann gewöhnst du dich auch als Spieler dran, aber klar, das ist eine brutale Belastung und wenn du dann natürlich noch ein Studium hast, das wird natürlich dann extrem schwierig. Also ich weiß es ja auch von, das kommt vielleicht noch dazu, es ist ja auch in der dritten Liga mittlerweile gibt es ja Trainer, die ja auch einen Acht-Stunden-Tag Acht, Acht einführen, ja, wo du dich dann morgen zu Frühstück triffst, äh, dann irgendwie bis zum Training halt noch mit der Mannschaft zusammen bist, dich irgendwie beschäftigst, dann Training hast, dann Mittagessen zusammen hast, dann nochmal Training hast, eventuell dann noch ein freiwilliges Abendessen hast. Also ich habe einen Spieler, der zu mir gesagt kochen muss er nicht mehr. Also es, es wird alles abgenommen und es ist halt auch selbst in der dritten Liga so. Ja, und dann ist natürlich schon die Frage, habe ich dann noch Zeit für ein Studium? Also ist es dann wirklich noch das, was, was ich kenne? Also ich kenne es ja ganz anders. Also da hatte man wirklich viel Freizeit. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch viele Trainer, die, die das tatsächlich dann so, so einführen und durchziehen.
2: Und da frage ich mich dann jetzt, wenn wir wieder auf, den, auf das Ursprungsthema Entwicklung kommen, äh, Eigenständigkeit, wirklich, da habe ich so eine Frage, ob das jetzt, kann, glaube ich, keiner beantworten. In dem Moment für den Trainer ist es natürlich gut, du hast deinen Job. So, andere gehen auch acht Stunden arbeiten. Also verpflichtet man sich auch acht Stunden am Platz und um sich mit der Sache zu beschäftigen. Aber da stelle ich mir dann auch manchmal so eine Grundsatzfrage, aber da lernen ja Leute oder einzelne Persönlichkeiten ja diese Eigenständigkeit nicht mehr. Also, wo ich sage, wenn du, äh, wisst ihr selber, wenn ihr erstes Mal von zu Hause raus seid, wenn du dich wirklich um alles kümmern musst und dir nicht viel abgenommen wird, im Nachhinein prägt das eine ja auch. Und ich glaube, vielleicht langfristig für die Entwicklung als Mensch bringt, bringt einem das mehr, wenn du wirklich dann auch mal zusehen musst, dass du warmes Essen auf dem Tisch hast, dass du dir deine Wohnung selbst anmieten musst, dass du dich anmelden musst. Vielleicht ist das auch eine falsche, eine falsche Ansicht von mir. Also wie gesagt, es gibt nicht richtig oder falsch. Aber ich glaube, wenn dir alles abgenommen wird, dann ja, wird es schwer, wenn es mal hart auf hart kommt im Leben, im Fußballplatz oder, oder im Berufswelt, dass du dich dann einfach auch durchbeißen kannst. Das ist vielleicht ja. meine, ob die jetzt gut oder schlecht ist, brauchen wir jetzt nicht ja, antworten.
0: Kann aber. schon sein. Also ich habe die Erfahrung selber nicht gemacht, deswegen schwierig zu sagen. Ja, also. Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist halt auch wieder wieder eine Typsache. Ja, also ich glaube, es kommt auch darauf an, wie bist du davor erzogen worden? Ja, wie, was haben deine Eltern? Haben die dir diese Eigenständigkeit vielleicht auch mitgegeben? Ich weiß, dass wir beim VfB, äh, wir hatten ja den Frieder Schroff damals als Jugendleiter, äh, der brutal viel Wert auf Disziplin gelegt hat. Also der hatte wenig Ahnung, also man hat das Gefühl, ich weiß es nicht genau, ich meine, ich war sieben Jahre in der Jugend und man hatte immer irgendwie das Gefühl, so richtig Ahnung von Fußball hatte er nicht. Ja, aber äh, er kann halt diese Menschen brutal disziplinieren. Ja, also, wir hatten so ein Disziplin Disziplinar-ABC, ja, wo jeder Buchstabe für irgendwas stand, was wir nicht machen dürfen. So, keine langen Haare, keine Stutzen übers Knie, Busse müssen sauber sein und keine Ahnung, keine Strähnen, keine Tattoos, nichts ja, nur dass halt der VfB Stuttgart ein gutes Bild nach außen abgibt, ja, und da wurdest du erzogen, also ich wurde, ich wurde in Stuttgart erzogen, bei dem Verein, ja, durch Frieder Schroff, ja, muss, ich mal wieder, muss ich mal wieder anrufen und Danke sagen, dass ich so viel mitnehmen konnte, ja, nee, aber ähm, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, ja, was wird dir so vom Verein mitgegeben in der Jugend, wo du ja sehr stark geprägt wirst, ähm, ja, weil es ja... Ich meine, wir hatten, wir hatten das Glück, dass wir es irgendwie geschafft haben, ja, so in den Profifußball. Jetzt, was machen aber die, die dann in die Oberliga kommen? ja Oder ja. in die Verbandsliga oder Landesliga oder keine Ahnung wo? Oder vielleicht ganz aufhören mit Fußball? Ja, die, die müssen ja dann erstmal zurechtkommen. zurechtkommen. Ja. Ich glaube aber, dass wenn du in jungen Jahren, also wenn du jung bist und dann zu so einem Verein kommst, wo die, es diese acht, diesen Acht-Stunden-Tag gibt, ich meine, ein Stück weit Eigenständigkeit, lernst du ja auch und es könnte sogar sein, dass das vielleicht ein gutes Randtasten ist. Ja, also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte es schon so sein, dass man halt seinen Acht-Stunden-Tag hat, dann nach Hause kommt, man hat ja zum ersten Mal die eigene Wohnung vielleicht, ja, und dann halt so ein paar Sachen regeln muss, die davor eben, wenn man im Internat gewohnt hat oder... In der Jugend gespielt hat, wo man noch zu Hause gewohnt hat, eben nicht machen musste, dass das vielleicht so ein gutes Rantasten ist, dann, wenn man den Verein wechselt und dann vielleicht so ein bisschen mehr auf einen zukommt, wo es vielleicht diesen 8-Stunden-Tag nicht gibt.
1: Hm. Ja, interessant. Auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass je mehr Herausforderungen man natürlich hat, umso mehr wächst man. Also, weil man immer wieder aus seiner Komfortzone raus muss. Ja, wenn ich daran denke, als ich damals nach meiner, meiner Zeit bei Koblenz nach Amerika bin, und mein Leben aufbauen musste. Und wenn man die Sprache 100% kannte, das war im ersten Moment natürlich auch <lacht> eine Challenge. Aber wie heute sage ich auch, das hat mich brutal vorangebracht. Also auf, auf Englisch einen Handyvertrag zu machen, eine Wohnung zu, Also ich habe ein Auto gekauft auf Englisch. Da habe ich, hab ich in Deutsch nett nicht gemacht. So. Also es waren Dinge, wo ich heute sage, boah krass, das... Pff, ja waren ganz schön Herausforderungen aber die haben mich ganz schön weitergebracht deshalb ja ich glaube es gibt keinen richtig gut oder falsch ähm, aber ich glaube es waren gute Ansätze hier dabei die der gesunde Mix macht's hat. immer ja, genau <lacht> Balance ja cool ähm, dann lass uns gerne noch auf die Zeit jetzt bei Rotters Essen so im Team hinter dem Team eingehen Timo also du bist jetzt wieder zurück ähm, hast ja ich sag mal jetzt so die Karriere nach der Karriere auch gestartet äh, bist jetzt im Marketing. Ähm, was sind so deine Aufgaben jetzt bei rot Essen? Und ähm, ja, wie, wie hast du so diesen Switch wahrgenommen von dieser aktiveren Karriere hin zu einer passiveren, wobei du ja immer noch spielst?
2: Ja. Also, ich, ich gehe noch einmal ein kleines bisschen zurück, weil es vielleicht dann auch interessant sein könnte. Ich hatte das einmal aufgegriffen, äh, na, als du gefragt hattest, äh, ob ich Druck hatte, als ich jetzt Kapitän war. Ich bin ja dann äh, nach, nach Österreich wieder zu rot essen gewechselt, äh, wo ich dann auch einen Dreijahresvertrag unterschrieben hatte. Äh, da muss ich dann im Nachhinein sagen, und da hatte ich erste Mal Druck in meinem Leben. Also um, um, um das vielleicht noch mal kurz den, den Leuten mitzugeben. Weil damals, äh, ich hatte auch noch andere Möglichkeiten, in Österreich zu bleiben oder auch in die Dritte Liga nach Halle zu gehen. oder Ist ja auch egal. Aber ich habe mich natürlich dann sehr emotionalisieren lassen äh, von der Thematik, Rot-Weiß-Essen will eh immer aufsteigen. Natürlich viele Freunde, viele Fans. Der Vertrag, muss ich auch ehrlich sagen, hat auch dazu gepasst. Drei-Jahres-Vertrag und da hatte ich auch schon in diesem Vertrag diese eine Klausel, dass sie mich gerne nach meiner Spielerkarriere in den Verein integrieren würden. Aber um nochmal auf das Thema zu kommen, äh, rückblickend, waren, waren das eigentlich traurigerweise meine schwersten drei Jahre in meiner Karriere, bei meinem Verein zu Hause zu sein, weil... Als ich zurückgekommen bin, war es halt wirklich ein extremer Hype, äh, auch in der Reviersport, in den Medien. Ja, jetzt ist der Heilsbringer wieder zurück, die Identifikationsfigur. Und das war halt alles so nicht das, was ich wirklich bin. Also so, klar, ich bin sehr, sehr extrovertiert. Ich 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 würde sagen, ich kann gut reden, ich kann mich gut verkaufen. Aber ich war halt nie dieser Typ, der 15 Tore schießt, der drei Spiele ausdribbelt. Aber das wurde halt damals von mir alles erwartet. Und dann war ich halt auch in den drei Jahren da, wo es dann im ersten Jahr lief es gut, da wurden wir Dritter, aber in den nächsten beiden Jahren äh, war es eigentlich so im Niemandsland, obwohl wir natürlich, oder obwohl Rotweiß-Essen immer einen großen Etat hatte. Und vieles wurde dann halt auch immer auf mich konzentriert. Timo, warum das? Timo, warum machst du das? Timo hier, Timo da? Und da habe ich mich dann halt auch erste Mal äh, so ein bisschen leiten lassen. Ähm, andere Themen außer Fußball, weil ich habe mich dann irgendwie so verantwortlich gefühlt für alles. So, was passiert da, In dem das läuft nicht, das müssen wir besser machen, das. Und da habe ich dann, muss ich ehrlich gestehen, auch den Fokus verloren auf, aufs reine Fußballspielen. Und äh, im Nachhinein muss ich dann halt auch einfach sagen, da habe ich auch nicht meine Leistung gebracht, die für die ich im, imstande war, weil ich mich einfach zu viel mit anderen Themen beschäftigt habe, die halt vielleicht nicht mein, meine Leistung entsprechen. Und dementsprechend war es dann halt auch im Nachhinein, dass man meinen Vertrag halt nicht verlängert hat. Ich glaube, man hat oder mein Wunschdenken war, dass ich meine Karriere auch in Essen beende, was dann halt nicht quasi nicht der Fall war. Aber rückblickend muss ich sagen, dass das eigentlich meine schwersten drei Jahre waren. Obwohl man es sich dann vielleicht auch als, als Fan nicht vorstellen konnte.
1: Spannend. Ja. Mm. Was, wenn du so jetzt zurückblickst auf die Zeit, so, was, was glaubst du, was war so dein größtes Learning?
2: Ja, das, mein größtes Learning war wirklich einfach, dass man äh, wirklich nur die Dinge im Leben verändern kann, äh, wo man wirklich dann aktiv Entscheidungen treffen kann. Also, äh, ich, ich kann ja nicht äh, ändern, wen der Trainer aufstellt, ich kann nicht ändern, wer, keine Ahnung, wer. Wer in irgendwelcher Funktion ist, ich kann nicht ändern, welcher Spieler geholt werden. Ich kann halt nur das verändern, wo, wo ich wirklich in der Lage bin. Und das ist einfach nur die Leistung oder der, oder, oder, oder auf dem grünen Rasen, wie man es so schön sagt. Ja. Und das ist jetzt unabhängig ja. vom Fußball. Ähm, es gibt Sachen, die kann man nicht ändern, die muss man so akzeptieren. Und da drauf, da, da darf man sich dann nicht drauf fokussieren, weil sonst äh, verliert, man, verliert man sich einfach selbst.
1: Ja, mega Learning, richtig gut, ja, cool. Ja, spannend. Also, und dann doch nochmal entschieden. Äh, nach deiner Lotte-Zeit wieder zurückzukommen. Ja genau, Doch. das
2: war halt dann so, genau dieses Thema, dann bin ich, dann war ich, ich weiß nicht, wie alt ich, 29 und äh, ja, da wollte ich halt auch noch nicht sagen, das war's jetzt oder 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 ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil ich bin halt auch schon ein Mensch, der sehr ehrgeizig ist und der sich vielleicht dann auch nicht von, von alles äh, beeindrucken lässt beziehungsweise ich bin jetzt da nicht im Loch gefallen, muss ich sagen. Ähm, ich habe eher so diese Mentalität, jetzt erst recht. Und man hat dann halt auch schon früh im Verein gesagt, unabhängig jetzt, wo ich spielen werde, dass man mich halt gerne trotzdem, wenn ich sage, ich möchte wieder im Verein integriert werden, dass äh, ich einfach gefühlt anrufen soll und sagen soll, hör mal, jetzt ist es soweit, äh, können wir nicht mal über ein, zwei Thematiken sprechen, äh, wo ich mich sehe, wie ich mich sehe, wie man da so eine Kombination aufbauen kann. Und dementsprechend war es dann halt für mich äh, auch absehbar nach den drei Jahren in Lotte, dass jetzt der der Zeitpunkt gekommen ist, weil ich mich halt auch immer mehr aufgrund der Weiterbildung, des Studiums und auch allgemein äh, mit, mit anderen Themen beschäftigt habe, dass dann irgendwann der Tag auch schon relativ früh kam, schon äh, in meiner letzten, in meinem letzten Jahr in Lotte. Da war ich jetzt genau, gefühlt vor, ja, vor einem Jahr. Und ich dann, äh, ich war ja eh immer Kontakt mit, äh, mit dem Verantwortlichen von Rot-Weiß Essen, dass ich gesagt habe: So, Jungs, ich kann mir echt vorstellen, jetzt mal einen Haken dran zu machen. Lass uns doch mal ganz entspannt zusammensetzen, jetzt nicht auf letzten Drücker, sondern der Prozess war echt über ein Jahr. Da muss ich halt auch den Verein nochmal sehr, sehr dankbar sein, dass es halt auch dann so offen und ehrlich war, wo wir uns dann ein Jahr ausgetauscht haben, wo ich mich sehe, wo ich mich langfristig sehe, was ich lernen möchte, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Dementsprechend war das letzte Jahr in Lotte, konnte ich es einfach dann auch genießen. Das war vielleicht dann auch nochmal so schön für mich. Ich, ich habe jetzt... Es kam jetzt halt nicht von jetzt auf gleich, weil ich, ich mich mit der Thematik schon lange beschäftigt habe. Ich wusste, was nach dem 30.06. mit mir passiert. Und dementsprechend konnte ich dann halt auch einfach das letzte Jahr einfach genießen, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, komm, ich mach's.
1: Cool. Ja, sehr, sehr cool. So von den von der Arbeit jetzt, also hast du, oh, ich sehe gerade, wir sind schon über die Stunde. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> es noch so viele Dinge, über die wir sprechen können. Aber vielleicht noch mal so eine kleine ähm, Richtung, in die es jetzt geht bei Rotas Essen. so Was du bisher schon so angegangen bist für Themen oder was äh, euch dann noch so vorschwebt. Äh, ich meine, ja. coole Sache, Dritte Liga, viele Zuschauer. Das ist so genau, Ziel. also
2: erstmal äh, war es natürlich dann, glaube ich, auch... Äh, ein richtiges Timing. Ähm, was im Fußball, das, das, das habt ihr wahrscheinlich dann auch schon aus Erfahrungen, im Fußball gibt es klar, gibt es gut oder schlecht, gibt es Talent oder harte Arbeit, aber man muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man muss einfach das Timing haben, äh, bei einem Verein zu sein, wo ein Trainer ist, der dich jetzt reinschmeißt und dann musst du halt mental so vorbereitet sein, dass du halt dann, dann deine Leistung bringst und dementsprechend jetzt, um darauf zurückzukommen, äh, ich glaube, das Timing für mich war, war dann ideal mit dem Aufstieg von Rot-Weiß-Essen. Ähm, dann auch, sage ich jetzt mal, in, in, in Funktionärsebene einzusteigen, habe ich dann für absolut richtig gesehen. Ich, unter uns, ich hätte es auch gemacht, wenn Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga geblieben wäre. Nicht, aber nichtsdestotrotz glaube ich, das Timing ist natürlich dann einfach besser gewesen. Und äh, ja, das Potenzial jetzt bei uns im Verein ist halt wirklich, wirklich immens. Wir haben den besten Zuschauerschnitt in der dritten Liga nach Dynamo Dresden, weil die Dynamo Dresden halt einfach ein größeres Stadion hat aktuell. Die Leute ja, sind einfach äh, so emotionalisiert und wollen jedes Spiel sehen, jeden, jeden Spieler sehen, ähm, was natürlich dann auch wieder Druck bedeutet für die Mannschaft oder auch für Verantwortliche. Aber ich glaube, wir sind da so gut aufgestellt im wirtschaftlichen und im sportlichen Teil, dass wir jetzt einfach die Klasse halten werden. Klar, es ist noch ein, noch ein, noch ein langer Weg, aber ich glaube im Endeffekt, wird es reichen, dass wir die Klasse dieses Saison erhalten. Da müssen wir auch dankbar sein. Es geht um nichts anderes, als einfach Rot-Weiß-Essen wieder im Profifußball zu etablieren und dann einfach Step-by-Step -Step mit der Stadt Essen äh, im, im, im Hinterruck, weil die Stadt Essen natürlich auch wirtschaftlich viele Unternehmen besitzt oder viele viele ja, Große, die, die da ihr Hauptquartier haben, dann sukzessive weiter aufbauen. Und äh, dann hoffe ich den schlafenden Riesen, dass ich dabei, äh, wie gesagt, mithelfen kann, vielleicht dann auch noch mal mittelfristig äh, in, in andere Regionen zu führen.
1: Geil. Sehr, sehr cool. Cool. Abschließend noch, du hattest, hattest jetzt schon äh, nochmal den mentalen Bereich auch angesprochen, hm, mental vorbereitet zu sein, um dann Leistung abzurufen? Du hast ja auch eben von schwierigen Phasen gesprochen, und von Druck, von Flow, also von vielen Dingen, die ja, ja, die man ja so in den mentalen Bereich einordnen kann. Wie wichtig war so das Mentale für dich in deiner Karriere oder auch jetzt noch?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach der, der meist unterschätzte Faktor immer noch im Fußball. So, man kann Fußball spielen, wie man, wie man will. Man kann Talent haben, wie man will. Aber wenn man dann halt zum Zeitpunkt X nicht eine Leistung äh, auf den Platz bringen kann, weil man irgendwelche Blockaden hat, sag ich jetzt mal, äh, im Kopf, dann, dann bringt, bringt dir ein Talent oder ein Wille, Wille alles nichts. Ich durfte auch relativ früh mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten, oder ich habe auch sehr, sagen wir mal so, ich habe viele kennengelernt, den einen gut oder schlecht, aber den Guten, sage ich jetzt mal, mit denen habe ich immer noch Kontakt, ohne jetzt einen Namen zu nennen und er hat mir halt auch einfach geholfen, ja, mit ihm zu reden. Also ich glaube, es ist einfach nicht dieses typische, äh, ich gehe jetzt zum Doktor XY, sondern es ist einfach dieses, dieses mit jemandem reden, der dich versteht, der vielleicht auch nicht aus seiner Familie oder Freundeskreis ist, der äh, eh immer eine, 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 Sub, eine subjektive und eine persönliche Meinung vertritt, weil die Eltern werden alles tun, um die Kinder zu schützen. Die Freunde wollen äh, dem besten Freund nie im Hinterrücks geraten. Deswegen glaube ich, dass eine externe Person, die dich dann äh, dort weiterhilft, einfach extrem wichtig ist, weil weil sie voll, völlig unabhängig von jemanden urteilt und wertet. Und äh, vielleicht dann auch nicht dich. Klar, man sieht dich als Person, aber man hat trotzdem immer noch einen gewissen Abstand. Also ich hoffe, ich konnte es jetzt richtig rüberbringen. Klar, man muss persönliches Vertrauen zu sein, äh, zu seiner Person haben, die man sich öffnet. Aber trotzdem sollte man wissen, dass, dass, dass es halt nicht die Familie oder die Freunde sind, die dann äh, teils sehr, sehr subjektiv auf die Person urteilen.
1: Ja, absolut. Cool erklärt. Echt gut. Oder genau, und dementsprechend hat mir jetzt einfach
2: geholfen... Äh, mit mit einem Leut mit Leuten sich einfach auszutauschen, äh, dass Leute dich verstehen, aber auch Leute, die ehrlich zu dir sind und dann vielleicht auch mal was, was Unangenehmes positiv rüberbringen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja,
1: absolut. Ja, coole Sache. Also man spürt das auch bei dir, dass du dadurch viel mit beschäftigt hast. Deshalb ähm, ja richtig cool. Ich glaube, wir könnten noch lange sprechen. Müsste <lacht> jetzt leider den Abschluss hinten auch wieder. Ähm, wir haben am Ende Kennst du, glaube ich, noch von damals, als wir schon mal äh, gesprochen hatten, so Final Five, so fünf äh, kleine Sätze, die du beenden kannst. Äh, Sven, die haust du ja jetzt raus.
0: Ähm, genau. Genau, bevor wir zum Abschluss kommen. Genau, also du darfst dir Zeit lassen. Du musst jetzt nicht irgendwie in zehn Sekunden die Antwort sagen <lacht> oder in drei Sekunden, sondern äh, kannst ruhig dir kurz, kurz Zeit nehmen zu überlegen. Ähm, du beendest den Satz. Ja, also ich gebe was vor, du beendest den Satz und Final Five. Ja? Fußball ist mein Leben. Mein schönstes Erlebnis im Fußball war?
2: Boah. Mich so zu entwickeln, wie ich jetzt bin. Ich bin Fan von? <lacht> Rotweiß essen? <lacht> <lacht>
0: Mentale Stärke bedeutet für mich? Auf den Punkt, äh, Leistung abzurufen. Fußball wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren hoffentlich menschlicher. Sehr cool. schön. Sehr gut. Sehr, sehr cool.
2: Ja. <lacht> coole Antworten. Und, ja,
1: coole das war doch schnell. <lacht>
0: Ja, meistens ist der erste Gedanke sowieso der beste. Da muss man ja, gar nicht stimmt, so viel drüber stimmt. nachdenken. Das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, Aber man muss auch, das Einblicke. ist auch
2: noch ein Learning, vielleicht dann zum Abschluss. Ähm, ich bin da komplett bei dir. Meistens ist der erste Gedanke der richtige, aber ich glaube, trotzdem sollte man immer überlegen, ob man den ersten Gedanken in manchen Bereichen direkt äußert. Vor allem, wenn er aus der Emotion herauskommt, ja. Genau, genau, genau. Deswegen auf eine Seite, ich mag halt Max Kruse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er einfach wirklich frei Schnauze alles sagt, aber ich glaube, er hat sich dadurch natürlich auch schon einiges verbaut. Deswegen ist es immer wieder, jetzt sind wir wieder bei der, bei der gesunden Mitte.
0: Mhm. Mhm.
1: Absolut, Absolut. Mhm.
2: Cool. Ja, richtig coole, coole, coole
1: Einblicke Ja, echt geile, F also wie gesagt man hätte noch drei Stunden wahrscheinlich weiterreden können Super cool ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit für die Einblicke, für die Geschichten und für die wertvollen Perspektiven Also,
0: ja, freuen wir uns sehr wenn die Folge ja. live geht und ja, Danke auch von mir, cool, dass du dabei warst, Timo Bürgermeister, ich glaube, das wird der wird der Titel der Folge
2: <lacht> Bürgermeister und Kapitän. Da, da kriege ich da wieder, da kriege ich da wieder Sprüche, aber da kann ich mit leben, alles gut. Ich habe wie gesagt, ich habe ich habe auch zu danken für, für die Einladung von euch beiden, cool auch dich mal, es werden jetzt mal ein bisschen persönlicher kennenzulernen und ähm, genau, ich hoffe, ich hoffe, da nehmen einige junge Spieler oder auch ältere Spieler einfach äh, ein bisschen was mit, um um sich weiterzuentwickeln. Und mhm. genau, einfach weiter voranzukommen.
1: Bestimmt. Sehr gut. Ja. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, wenn euch die Folge auch gefallen hat, gerne mal eine Bewertung da lassen, teilen, abonnieren. Ähm, wir reposten das auch immer wieder gerne, verlinken das und freuen uns auf jeden Fall über das Feedback. Ähm, ja, wie gesagt, wird noch einiges kommen. Vielen, vielen Dank, Timo, Sven. Alles Gute. Und Macht's gut. Haut ja, rein. Bis, bis
2: dann. Ciao, ciao. ciao.